0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Mili poslucháci, vítam vás pri počúvaní poradne pre mladých dnes na tému Hnev. Dúfam, že sa tu nebudeme hnevať. Myslím, že to zvládneme. Mám strašne super hosti, Joška a Marušku Gregsovcov. Ja vás veľmi vítam. Ahojte.
1: Aj my sa tešíme. Ahojte. A
0: moje meno je Dávid Mega teším sa, že som tu s vami. No a poďme hneď na prvú otázku. Zvyknete sa hnevať?
1: No, vôbec nie. <laughs>
2: Ale naozaj teraz. Máme tri malé deti, takže s hnevom máme veľmi bohaté skúsenosti.
0: <laughs> A ako to, ako to zvládate? V Biblii sa píše, že hnevajte sa, ale nehrešte. Také zvláštne, že je príkazaný v podstate hnev. Ja možno vidím aj pri tých našich deťoch, to sú také vzácne skúsenosti, že, že jej rozdiel sa
2: sa hnevať a je rozdiel byť nervózny a naštvaný. Hej? Že, že sú veci, na ktoré sa aj na deti hnevám, pretože sú zlé a, a budem sa na ne hnevať, pretože nechcem, aby ich deti robili alebo nechcem, aby jednoducho takým smerom deti išli. Ale viem, že je zlé, keď, keď na nich kričím v nejakej prchkosti uh-huh. a od nervov ich, ich neviem čo, hej? že
0: všeli čo. Vylátaš. <laughs> tak to už je určite hriech. Maruš, ty máš nejakú konkrétnu skúsenosť?
1: Ja musím povedať, že ja som si vždy o sebe myslela, že aký som ja dobrý človek, lebo teda ja som taký mierumilovný celkom, až kým som sa nevydala. To bol prvý krok k zisteniu, že viem teda byť veľmi uh, taká, že sa viem hnevať teda. A, a potom, keď prišli deti, tak to som o sebe zistila, že viem byť riadne nervózny človek a že viem riadne sa hnevať a kričať po nich, čo mi je veľmi často ľúto a veľmi túžim byť pre nich dobrou, láskavou a milujúcou mamou, ale áno, v podstate to učíme aj naše deti, aj nás to tak učili, že, že taký hnev v tom afekte a aj to, čo vlastne urobíme potom v tom afekte, keď ublížime tomu druhému číš slovami alebo fyzicky, takže je to hriech a je to to, čo je zlé a, a že potrebujeme vedieť nejakým spôsobom kontrolovať ten hnev. A, a my napríklad aj v manželstve sme si povedali, že chceme poslúchať Božie slovo v tom, že aby slnko nezapadalo nad naším hnevom a že si chceme naozaj povedať veci, keď sa hnevame na seba večer alebo teda do večera predtým, jak pôjdeme spať. A celkom to funguje zatiaľ.
0: Ja sa veľmi teším na túto časť dnešnej poradne, keď sa budeme rozprávať o odpustení, ale ja by som sa chcel vrátiť ešte k, tém, k tomu bodu, kedy ako keby cítite, že OK, teraz to začína, teraz bude ten afekt a rozhodnem sa tam ísť, alebo nie, čo spravím? A že čo možno robíte preto, aby ste sa tomu afektu vyhli a možno nespravili to, čo by ste za normálnych okolností nespravili? Vyhli je také slovo, že v prísloviach, že v
2: ľudná odpoveď odvracia svár. A ja, už sme dlhšie manželia a, a jednoducho poznáme na sebe tie body, že keď teraz toto poviem, tak viem, že to je rozbuška. Hej? A, a snažím sa aj v tých situáciách, kedy, kedy, kedy ten taký nejaký prichádza ten nervózny bod, radšej byť ticho. A, a povedať si tie veci neskôr.
1: Ja musím povedať, že ja teda veľa v tom zlyhávam. <laughs> Rovno, lebo je pre mňa ťažké nejakým spôsobom sa naozaj ukludniť, keď som v takomto afekte. A, ale snažím sa napríklad buď odísť z miestnosti, alebo nejakým spôsobom Počítať som zatiaľ nepo- nezačala, keď tam mi radili, <laughs> ale neviem to vtedy, v tom momente. Ale niekedy sa možno len tak trochu inak proste pozrieť na tú situáciu a, a inak na deti. Ja napríklad najviac sa teda prídeť o hnevam.
0: Hnevá sa aj pán Boh? Áno.
2: <laughs> Áno, určite aj pán Boh sa hnevá. Máme to v Biblii viackrát napísané, že sa hneval. A vieme, že sú veci, na ktoré sa hnevá.
1: Čiže je to hriech. V podstate.
2: Asi myslím, že presne to je príklad, kedy je hnev správny a ja, to, ja som taký človek, že ja toto zažívam vo svojom živote, že, že sú veci, ktoré ma rozčulujú, ale, ale si myslím, že úplne dobre ma hnevajú, že je to dobre, že ma hnevajú, pretože ich jednoducho nenechám tak a chcem s nimi niečo robiť, chcem ich zmeniť. si myslím, že to je presne aj ten Boží postoj, že keď povedal, že niečo je hriech, tak to nestrpí jednoducho, bude sa hnevať, kým to nezmizne. A to je cesta, ktorú aj my podľa mňa máme žiť a hnevať sa na veci, ktoré nie sú správne, aby sme ich z našich životov dostali preč.
1: Taký spravodlivý hnev, nie? <laughs> sa to volá niekedy.
0: Vedeli by ste povedať nejaký príklad na tento spravodlivý hnev? Ja by som... Možno len v krátkosti povedal, že sa
2: mi vybavuje príbeh zo starej zmluvy, keď Mojžiš s doskami zákona zišiel z vrchu a našiel Izraelcov, ako tancovali okolo Zlatého telate a rozhneval sa, lebo, lebo oni odstievali nejakú napodobeninu karikatúru Boha. A toto je možno taká vec, ktorá mňa veľmi, alebo nás spolu veľmi hnevá v živote, keď vidíme, že, že ako církev predstavujeme ľuďom iba karikatúru Boha. My veľa robíme s tínedžermi a to je možno môj najväčší hnev v živote, keď vidím, že že pán Boh je pre tínedžerov len buď nejaký starý detko alebo úplne nejaký odstrašujúci čosi, s tým nechcú mať nič spoločné, ale prečo je to tak? Pretože my ako církev im takého Boha kreslíme pred oči a a toto je taká výzva pre nás v živote a snažíme sa e, robiť aj slúžime medzi tínedžermi aj sa im venujeme a chceme svojim príkladom osobným im ukázať živého Boha, ktorý je e, milujúci otec e, a po ktorom aj oni sami zatúžia,
0: keď ho reálne v pravde môžu spoznať. Mili poslucháči, my sa rozprávame na tému Hneu s Joškom a Maruškou Greksovcami a budeme pokračovať aj po pesničke a preto zostante s nami.
1: Počúvate podcast Rádia 7
0: Počúvate poradňu pre mladých na tému hnev dnes s Joškom a Maruškou Greksovcami a my budeme pokračovať pred pesničkou. Sme sa rozprávali o spravodlivom Božom hneve. Maruš, ty si mala veľmi zaujímavé myšlienky na, na to, aký vlastne tento Boží spravodlivý hnev je.
1: Ja som nad tým rozmýšľala, že aj keď som bola mladšia, tak som mala pocit zo starej zmluvy, že tam je pán Boh taký prhký alebo často sa ten tak naozaj hnevá, tak spravodlivo trestá. Izraelcov, ale keď som sa rozhodla, že chcem si prečítať starú zmluvu celú a postupne, tak zrazu som objavovala v každej jednej knihe, ako áno, pán Boh sa hneval na hriech, na to, že ho Izraelci podvádzali a kláňali sa iným božikom, ale zároveň vždy s tým ich volal do Lásky do odpustenia, do vzťahu, do toho, že milosrdenstvo chcem viac ako obete a veľmi ma to dostávalo naozaj vidieť to, že, že hneva sa, ale presne len kvôli tomu, že, že vidí ten hriech a to, ako to ničí ten národ, a, ale že zároveň vždy tuží potom tom vzťahu a po tej láske.
2: A v Žalme 103 v 9. verši je napísané, že hospodin sa nebude ustavične prieť a nebude sa na veky hnevať. A ten žal mi inač o také oslave Božej milosti a, a píše sa tam, že hospodin je milosrdný a ľutostivý a že je bohatý v milosti. To znamená, že pán Boh sám vo svojej podstate je Boh, ktorý odpúšťa, je odpúšťajúci Boh a v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý priniesol obeť za naše hriechy na kríži. Nám môžu byť odpustené hriechy a tým nás Pán Boh aj učí, vlastne ako aj s hnevom, ktorý, ktorý spôsobuje hriech v našom živote, ako z neho výsť von.
0: Rozprávame sa o spravodlivom hneve, ale v podstate hnev je vnímaný skôr ako taká negatívna vlastnosť možno a často spôsobuje naozaj také zranenia, ktoré zanechávajú určité stopy na vzťahoch, v tých najhorších prípadoch to až ničí vzťahy. Ako možno predísť tomuto zničeniu alebo týmto ranám, ktoré môžu z neho vznikať? My si uh,
2: zažívame také krásne chvíle s deťmi, lebo deti nás vidia ako rodičov vo všetkom a, a ja vždy hovorím, že keď ma deti vidia sa hnevať a byť uh, tak negatívne sa hnevať, tak musia ma vidieť aj aj prosite o odpustenie. Lebo to je to, čo nás Pán Boh naučil. Hej? On nezostal vo svojom hneve, ale túži nám odpustiť. Zaplatil za to tú najväčšiu cenu krvou svojho syna, Pána Ježiša Krista. A, a je, to jeho, je to jeho podstata, že je milostivý Boh a tuží odpúšťať a učí aj nás odpúšťať. A, a, a ja hovorím, že, že hriech, ale aj aj v podstate taký, keď si prechovávam hnev na niekoho v srdci, tak, tak je to vlastne pre mňa väzenie. Hej? Mňa sámeho to drží v napätí a, a, a ten vzťah v takej, v takej neistote a, a jediná cesta z toho voľný je odpustiť. Ale často ľudia nevedia odpustiť preto, lebo akoby nemajú z čoho odpustiť. Mhm. Ale keď ja príjmam Božiu lásku a, a to, že On mne odpúšťa každý hriech vyznaný, tak potom o mnoho ľahšie práve z toho, čo mne Pán Boh dáva, viem aj ja odpustiť ďalej.
1: A mňa ešte vždy fascinovali tie verše z Biblie, kde Pán Boh hovorí, že od nás ďaluje náš hriech a, a že už ho nespomína viac a... Je to taká nádej veľká pre nás, vždy aj deti to tiež tak učím, že keď odpustíš, to znamená, že už to zabudneš a že, že už to nespomínaš ďalej a že už ideme ako keby s novým listom a to mám ja rada, ako keby si pripomínať aj vedieť pri pánu Bohu, že je mi odpustené a tak chcem aj ja odpušťať.
2: Ja si myslím, že je veľmi, aj to zažívame my v rodine, že je veľmi dôležité, aby aj ja ako otec, ako autorita, aby som aj pred deťmi bol schopný priznať svoje zlyhanie a aj deti prosiť o odpustenie. Aby aj oni sa to naučili, že tak ako mne je to prirodzené, aj im potom môže byť prirodzené prosiť o odpustenie.
0: Mám tu takú možno praktickú otázku na to, že čo by ste odporúčili človeku, ktorý sa často stretáva s niekým, kto je naozaj nervózny, hnevivý a poznáte to, že keď prídete do prítomnosti niekoho takého, tak strašne je to také nakazujúce. Ja len možno krátko ven taký zážitok,
2: jeden, keď nášho samka v podstate zrasil bicyklista... On mu tak vošiel do cesty a, a bol to taká zvláštna kolízia, ten bicyklista, to bol taký starší pán preletel normálne cez e, riaditka a on v podstate sa zdvihol zo zeme a úplne bol taký nastavený sa, akoby až to mal pocit nastavený, hádať. tak sa hádať hej, a hnevať. A, po a my sme v podstate prvé, čo urobili, sme napomínali sámka, že prečo mu vošiel do cesty. A ospravedlňovali sme sa mu a mal som pocit, že on zostal veľmi zaskočený, že, mm. že ako by nevedela ničo povedať, lebo videl, že vlastne čakal, že my sa na ňo budeme hnievať, že zrazil naše dieťa. Ale my sme vedeli, že to bola naša chyba, že sme nedali pozora. Si myslím, že to je úplný návod, že, že proti hnevu treba ísť opak, opakom, pokojom. E to je to slovo, ktoré som povedal, že vľudná odpoveď odvracia svár. A je to veľmi náročné a ťažké, ale, ale je to úžasný prostriedok, keď, keď dokážete človeku, ktorý, ktorý je taký vznetlivý a hneď za zavnáva, začne niečo chrliť, tak dokážete reagovať spokojom a, a možno práve naopak ho povzbudiť, vyzdvihnúť nejakú pozitívnu jeho vlastnosť.
0: Joži Maruž, ja vám veľmi ďakujem za vaše myšlienky a to, ako ste pozdelali, možno ja, ja si veľmi špeciálne vážim ten zdroj pána Ježiša a to, že on nám odpustil a keď ho máme pri sebe, tak naozaj od neho môžeme čerpať. Milí poslucháči, toto je odkaz zo štúdia Rádia 7 k téme Hnev v rámci poradne pre mladých a my vás v tejto chvíli zdravíme. Lúčia sa s vami Joško a Maruška Greksovci. Čaute. Ahojte, sme radi, že sme mohli byť s vami. A moje meno je David Mega.